0: Also herzliches Willkommen an Bad Lobenstein. Schön, dass Sachsen mit eingeschaltet hat. Von daher ist es richtig cool. Wir sind hier nicht alleine, obwohl wir hier schon viele sind. Und langsam füllt sich es auch wieder. Langsam äh, können wir die Grenzen unserer Gottesdienste wieder weiter ausweiten. Aber unsere Grenzen sind nicht Berlin, sind nicht Brandenburg, sondern ist ganz Deutschland und weiter darüber hinaus. Zinsenhoff hat einmal gesagt, ähm, wenn ich in eine Kirche gehe dann predige, und in eine Stadt gehe, dann predige ich zu den Menschen dieser Stadt. Gehe ich nach Berlin, dann predige ich zu Deutschland, Europa und dem Rest der Welt. Jetzt habe ich Ehrfurcht, weil das ist eine Herausforderung und eine Verantwortung, die man hat, aber das ist eine Vision von Gott und ich freue mich, dass wir durchstarten können mit einer neuen Themenreihe und ich finde die mega genial, weil ich theologisch Erkenntnisse hatte, die ich vorher nicht hatte, ich war die Woche so im Flow, ich meine meine Familie war nicht da, deswegen konnte ich rund um die Uhr arbeiten, das hat auch Vorteile ähm, und habe die Predigt für heute und für die nächste Woche einfach, dass das floss einfach so runter, deswegen lehnt euch zurück, es könnte lange dauern, nein, Quatsch. Ähm, und unsere neue Themenreihe, die heißt DIY Fails. Die Rückfrage kam die Woche, was bedeutet das denn? DIY ist das Modewort, do it yourself, mach es selbst. Wenn du Pinterest hast, dann weißt du dass Du guckst dir irgendwelche Sachen an und denkst, das will ich haben, das baue ich mir selber. DIY führt aber auch zu Streit unter Ehepartnern. Wenn der eine alles selber machen will und der andere zwei linke Hände hat und sagt, ich kaufe lieber, dann wird's besser, dann kann es zu Spannung geben. Und tut mir leid, liebe DIY-Fans, wenn wir das, das, den Fokus diesen Monat auf Fails legen, auf das, was schief geht bei Fails, wir nennen das Thema DIY-Fails und das beste Beispiel ist dafür, du willst ein Kallax-Regal zusammenbauen. Was kommt raus? Ein Stuhl. Und in der Bibel ist es ganz genau so. Die Bibel sagt, es gibt einen Gott und Menschen fangen an, sich diesen Gott nachzubauen und denken, das habe ich erkannt. Und was rauskommt, ist ein Götze, der handgemacht ist. Der aber was völlig anderes ist, als das ist Original. Und deswegen freue ich mich drauf, jetzt über sechs Wochen uns mit dem Thema Götzen zu beschäftigen, mit guten Dingen im Leben, die wir uns zu unseren Götzen machen, um festzustellen, um was es da geht eigentlich. Und Lisa hat den Text vorhin vorgelesen, diese Stelle aus Hesekiel, die so bezeichnet ist. Ich werde später noch ein bisschen tiefer auf sie eingehen, nachdem ich einen groben Faden gesponnen habe. Aber was sagt diese Stelle in Hesekiel? Sagte: Menschen kommen zum Gottesdienst, die kommen, um den Propheten zu zu befragen, die kommen, um Gott zu worshipen, die kommen, um eine Predigt zu hören. Aber weil ihr ganzes Leben voll ist mit Götzendienst, sagt Gott irgendwann, hey, sorry, was wollt ihr hier? Euer Gottesdienst ist kraftlos, eure Gebete sind unwirksam. Ihr könnt beten für Heilung, aber warum passiert nichts? Weil euer Leben gespickt ist mit Götzen und das war zur damaligen Zeit massivst viel und es ist heute noch, ist heute nicht unbedingt weniger. Und Gott sagt in der Bibel, wenn Götzendienst ein Teil deines Lebens ist, wenn du nicht den echten Gott anbetest, nicht das Original anbetest, sondern eine selbst Gemachte Kopie. Ist dein Gottesdienst unwirksam? Brauchst du nicht zu loben? Sind deine Gebete unwirksam? Und es hat sogar Gericht zur Folge. Und bitte versteht diese Serie, diese Themenreihe richtig. Das ist nicht eine Anklage des Pastors, der alles richtig macht, der um die Götzen aus dem Leben von Leuten rauszukicken. Nicken. Nicken in der ersten Reihe, ja. Hey, ich, ich, mich hat das gechallenged an dieser Stelle und ich werde mit euch versuchen rauszufinden. Lasst uns diese Reihe als eine gemeinsame Entdeckungsreise nehmen, zu sagen, wo sind die Götzen, wie können wir sie rauskicken, wo, wo, wo grenzen sie unser Leben ein und wo haben wir uns vom Original abgewendet zu selbstgemachten Sachen, die einfach kraftlos sind, die einfach lächerlich sind, weil bitte setzt euch nie hier drauf, das Ding bricht zusammen, auch wenn ich... Tape lebe über alles und mein halbes Haus und Auto damit zusammenhält. Es ist völlig in Ordnung. Aber hier geht es um Gericht, aber ich möchte nicht das Gericht aussprechen, sondern möchten uns, wir möchten uns auf eine Entdeckungsreise machen, um zu sagen, worum geht es denn in der Bibel? Was sind eigentlich die Punkte von Götzendienst? Und ähm, ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung hast, wenn das Thema Götze kommt. Wir wollten es unbedingt vermeiden im Titel, damit ihr auch kommt und jetzt erst erfährt. Und dann merkt man, okay, vielleicht komme ich nächste Woche nochmal rüber. Also ich meine, Götzen, das ist ja so, vielleicht denkst du, ah, das sind irgendwelche primitiven Urvölker, die um, um geschnitzte Stäbe rumtanzen oder Götterfiguren oder ums Lagerfeuer rumtanzen, haben sie letzte Woche auch gemacht. Also das hat nichts. Und andere sagen, ja, aber in die Neuzeit, Schalke ist ein Götze. Oder Union Berlin. Nein. Mein Scherz. Ähm, oder irgendwelche Rockstars oder irgendwas. Ich glaube, du kannst es gar nicht so benennen. Und da gehen wir später auch noch drauf ein, was alles ein Götze sein kann in deinem Leben. Und damit wir unsere Bilder lösen können von unseren Vorstellungen, dass es irgendwas Primitives ist, um festzustellen, das durchzieht unser ganzes Leben, lasst uns mal in die Bibel reingehen und zu sagen, wo kommt das denn vor? Und ich möchte mal hineingehen in 2. Mose 20. Das ist der Moment, wo Gott zum ersten Mal Mose die zehn Gebote offenbart. Und ich kenne die zehn Gebote. Ich bin Pastor, ich habe das studiert. Ich lebe danach. Ich strebe danach, es alles so zu machen und ich kenne sie und dann lese ich diesen Satz mit diesem Fokus Götze und dann steht, dann redete Gott. Er sprach, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit, du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Das kommt mir bekannt vor. Da denke ich, ja, das, das stimmt, das steht hier. Fertige dir keine Götzenstatue an und auch kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder. Bringe ihnen keine Opfer dar, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich dulde neben mir keinen. Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Sogar seine Kinder, Enkel, Urenkel werden die Folgen spüren. Und du denkst, Krass, das Erste, was Gott in den Geboten sagt, sagte, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, das ist die Gotteserfahrung, die ihr gerade gemacht habt. Bitte schnitzt euch nichts, bitte formt euch nichts auf Ton, bitte macht keine Bilder davon und postet sie auf Instagram. Also Irgendwas, was im Meer, im Wasser, ähm, im Land ist, in der Luft schwirrt, weil das hat Folgen. Das hat Folgen über Generationen. Wir haben im zweiten Gottesdienst eine Kindersegnung heute um 12 Uhr, wo wir Kinder segnen von Generation zu Generation zu Generation. Götzendienst kann den Fluch von Generation zu Generation in dein Leben, in deine Familie reinbringen. Und lass das mal im Hintergrund. Mose ist auf dem Berg, er hört diese Sätze von Gott und dann kommt er runter. Und was sieht er, die wohl bekannteste Götzengeschichte in der Bibel überhaupt, der Tanz um das goldene Kalb. Und was steht in der Bibel, 2. Mose 32, äh 32, Vers 4? Da steht, er, Aaron, nahm den Schmuck entgegen, schmolz ihn ein und goss daraus ein goldenes Kalb. Anschließend gab er ihm mit dem Meißel die endgültige Form. Als er fertig war, schrien die Israeliten, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Und du denkst so, what? Gerade sagt Gott noch, ich bin der Herr dein Gott, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und er kommt runter und Aaron und das Volk, die legen Schmuck und Ringe alles zusammen, die schmelzen ein goldenes Kap. die machen sich ein, ein DIY-Götzen, ein Abbild von dem, was vielleicht genauso glänzt, aber keine Kraft hat und dann sagen sie als finales, finalen Worship-Song, der über allem steht, das ist unser Gott, der hat uns aus Ägypten herausgeführt, das ist unser Stuhl, der uns für immer trägt, das ist der Thron Gottes, und du denkst so, what? Krass finde ich an dieser Stelle, das ist das, worauf beziehen sie sich im Götzendienst? Sie beziehen sich auf das letzte Gotteserlebnis, was sie hatten. Sie machen das zum Götzen, was ihr letztes Gotteserlebnis ist. Vielleicht ist dein letztes Gotteserlebnis zu einem Götzen für dich geworden, weil du erwartest, Gott macht es nur noch so. Vielleicht hängst du dich daran fest und Gott kann nicht mehr mit dir sprechen, weil du an dem Götzen deines Gotteserlebnisses festhältst. Versteht ihr, was ich meine? Sie nehmen das letzte Gotteserlebnis und sagen, das ist der Gott, der uns aus Ägypten rausgeführt hat. Also wenn ich Gott wäre, ich würde sagen, hey, sorry, ich suche mir ein anderes Volk. Aber was habt ihr denn kapiert? Moser hat noch so nicht ausgesprochen und, und ich finde es, find es so krass. Und dann geht es ein bisschen weiter, ich komme gleich zu Hesekiel, dann findest du in 1. Mose 31, Vers 19 eine Stelle, da steht, über Rahel, die auf der Flucht ist mit Jakob, um sie ins nächste Woche geht, kurz bevor sie aufbrachen, nutzte Rahel die Gelegenheit und stahl die kleinen Götterfiguren ihres Vaters Krasse Geschichte. Rahel, wie gesagt, nächste Woche geht es ein bisschen tiefer in der Story, auch mega interessant, wie Jakob um Lea und Rahel arbeitet und, und, und ihn Liebe blind macht und, und Liebe und sein Partner zu einem Götzen wird, aber sie, 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 sie treffen eine Entscheidung, etwas zu verändern. Sie treffen eine Entscheidung, Gott zu vertrauen und loszugehen und dann schleicht sie noch mal in das Schlafzimmer ihres Vaters und nimmt noch so ein paar Götterfiguren, noch so ein paar Götzen mit. Warum? Weil sie Gott nicht 100% vertraut, dass er ihre Rettung ist. Weil sie Gott nicht 100% vertraut, vertraut, dass sie ihr Versorger ist, weil sie Gott nicht 100% vertraut, holt sie sich eine back lösung Götzen sind immer back Wenn du nicht ans Original rankommst, dann suchst du dir einen Götzen und Rahel vertraut den Götzen mehr und auch hier merkst du wieder, das zieht sich von Generation zu Generation zu Generation. Wenn, wenn Väter, wenn Familien Götzen aufgebaut haben, leben das die Kinder ganz genauso. Was immer das sein kann. Und dann Hesekiel 14, Vers 3 ist dieser Kernvers für mich in diesem Text, den Lisa vorhin vorgelesen hat. Sekel? Ähm, du Mensch, diese Männer haben ihr Herz an Götzen gehängt. Das ist die zentrale Stelle. Wenn es um Götzen geht, diese Männer, sie haben ihr Herz an Götzen gehängt. Sie haben ihr Herz mit etwas verbunden, sie haben ihr Herz auf etwas ausgerichtet, ihre Gedanken, ihre Gefühle, wofür ihr Herz in der Bibel steht, das haben sie ausgerichtet. Und was ist passiert, was ist... Was ist vorher passiert, dass es zu diesem schrecklichen Götzendienst kommen musste? Die Israeliten, die waren 400 Jahre in ägyptischer Gefangenschaft und Ägypter sind dafür bekannt oder das folgt damals, dass Götzendienst an der Reihe war. Dass die Götzenstatuen aufgereiht waren in den Tempeln, dass sie verkauft wurden auf den Marktplätzen, dass sie zu Hause standen. Du hattest für alles ein Götzen, irgendwo. Das heißt, in diesen 400 Jahren des Volkes Israel, des Volkes von Gott, unter einer fremden Gefangenschaft, wo Götzendienst das A und O war, das, das Non plus ultra des Gottesdienstes, gehen sie in 40 Jahre Wüstenwanderung. Wisst ihr, was die Wüstenwanderung ist auf Deutsch? Auf ICF-Deutsch? Das ist 40 Jahre Get Free. Das ist 40 Jahre lang kickt Gott ein Götzen nach dem anderen raus und sagt, ich brauche 40 Jahre, um diese Götzen, die sich angesammelt haben, rauszukriegen, aus euch, um euch in das verheißene Land zu führen, um euch da reinzuführen, was wirklich das ist, was das Wahre ist. Aber was ist jetzt ein Götze? Wir sind Deutsche, wir warten alle auf eine Definition. Was ist ein Götze? Wie können wir das definieren? Und ich sage es ganz einfach: alles und jeder kann ein Götze sein. Alles und jeder. Und es ist wirklich, und es und ist halt nicht so einfach, aber das ist genial. Oder ich mache es ein bisschen konkreter. Alles und jeder kann ein Götze sein, wenn er den Platz von Gott in deinem Leben einnimmt. Wenn sich etwas vor Gott schiebt, wenn Gott nicht mehr der Mittelpunkt ist, was immer dir Glück, Sinn und Identität verspricht, das kann zu einem Götzen in deinem Leben werden. Was immer dir Glück, Sinn und und Identität verspricht, kann zu einem Götzen in deinem Leben werden. Es ist ein Götze, wenn du deine Identität draus ziehst, wenn du dir Glück erhoffst, wenn du darin den Sinn siehst. Selbst dein Partner kann zu einem Götzen werden, wenn du ihn vergötterst und er ein und alles ist. Aber dein Partner, ich muss dich leider enttäuschen, er kann dir nicht alles geben. Er kann dir nicht alle Erwartungen erfüllen. Es gibt Bedürfnisse und Erwartungen, die kann dir nur Gott stillen. Und deswegen alles und jeder und jetzt wird es schwierig, jetzt wird es herausfordernd, deswegen kann ich nicht anklagen, deswegen will ich nicht anklagen, deswegen erhoffe ich, dass ihr mich nicht anklagt, weil wenn ich mein Leben scanne, dann, dann denke ich auch, wow, da haben Dinge Potenzial zu einem Götzen zu werden und vielleicht bin ich blind bei irgendwelchen eigenen Sachen. Kirche kann zu einem Götzen werden, wenn man das Gebäude, das Konstrukt hat und nicht mehr Jesus im Mittelpunkt sieht, wenn man nicht mehr... Wenn man nicht mehr dieses lebendige Wirken von Gott und diesen Wunsch, Jesus ähnlicher zu werden, in sich hat, sondern eine Form aufrechterhalten muss, um, um, um Menschen irgendwie zu halten. Darum geht's. es. geht nicht darum, Menschen zu halten. Es geht darum, in der Kirche Menschen rauszuschicken, damit sie wirklich dahin gehen, wo sie leben und von ihm Jesus zu erzählen. Und deswegen ist das Thema rund um Götzen mega schwer, weil ich glaube, das Herz des Menschen ist wie eine Fabrik, die Götzen am Fließband produziert. Dein Herz ist wie eine Fabrik und du kannst Götzen am Fließband produzieren, einer nach dem anderen. Und ähm, das ist die Herausforderung, dir mal so eine Frage zu stellen, auch zu sagen, wenn es diese eine Sache nicht mehr gäbe, würde ich dann den Sinn im Leben verlieren. Wenn eine Sache weg ist, die du, die du als wirklich wertvoll erachtest, wo du denkst, das ist eine Herausforderung für mich und ich, ich, ich mag das eigentlich, aber... Wenn es fehlen würde, was nimmt dir dann den Sinn? Und ich, ich mache es nochmal praktisch, weil vielleicht, weißt du, ähm ich nehme das Beispiel des Sessels, dein Sessel zu Hause, vielleicht hast du dir ein kleines Refugium gebaut. Dein Sessel, wo du dich jeden Morgen hinsetzt, um Gott zu begegnen, um die Bibel zu lesen. Und vielleicht ist dieser Sessel zu deinem Götzen geworden, weil es ist die Zeit, die du für dich reserviert hast, es ist die Zeit, die du brauchst, um aufzutanken, aber du tankst nicht auf, weil du in diesem Sessel sitzt, sondern du tankst auf, weil du die Bibel aufschlägst und darin liest und weil Gott zu dir spricht. Vielleicht ist dein Kaffee-Ritual am Morgen mit der besten Espressomaschine zu einem Götzen geworden. Muss nicht sein, kann aber sein. Aber wenn du erhoffst, dass der Kaffee dich mal wach macht, dann ist es ein Götze der Heilige Geist macht dich wach, der haucht dir neues Leben ein, der gibt dir das morgen. Und deswegen ist die Kombination Sessel und, und Kaffee für den einen Götzen, weil das Ritual für ihn wichtiger ist und für den anderen führt sie ihn in die intensivste Gottesbeziehung hinein. Und es macht es so schwierig zu unterscheiden, was sind Götzen und für den einen ist es ein Götze und für den anderen nicht. Aber wenn es so ist und du es erkennst, dann kick ihn raus. Und allein der Gedanke, wenn du merkst, wow, das nimmt viel Raum ein, da hole ich mir mein Glück von. Das gibt mir Sinn für mein Leben. Da hole ich meine Identität raus. Das ist das beste Zeichen, dass diese Sache zu einem Götzen in deinem Leben geworden ist. Das ist wie bei Herr der Ringe, um die Analogie immer herzustellen. Trotz der besten Absichten geht es darum, sie zu knechten, sie alle zu finden und ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Das ist das Krasse an Götzen. Das wirkt am Anfang so easy, das wirkt am Anfang so wohltuend, so gut. Aber irgendwann knechtet dich und es zieht dich rein. Und Deswegen finde ich die Erklärung auch so schwer, die Erklärung, das was am meisten Zeit, das am meisten Geld von dir einnimmt, das ist dein Götze. Das stimmt so nicht, weil ich glaube, dass bei den meisten von euch ähm, die Miete, die ihr zahlt, die Rate für das Haus oder die Rate für das Auto ist höher als der Zehnte, den man in die Kirche gibt. Aber es muss nicht ein Götze sein. Es wird dann ein Götze, wenn du sagst, ich brauche das für mein Image. Und deswegen gebe ich ein bisschen mehr aus, als ich eigentlich müsste. Vielleicht gebe ich auch ein bisschen mehr aus, als ich eigentlich habe, um mit dem Auto fortzufahren, anstatt mit der alten Blechkarre zu fahren, die ich mir leisten kann. Und wenn du merkst, da kommt es, dass du an die Grenzen und über die Grenzen gibst, das ist ein Warnsignal, das ist ein Götze. Und du lebst leichter ohne die, weil die Götzen fangen an, dich zu knechten und zu binden und dich in die Dunkelheit zu führen. Und das ist die Dramatik hinter diesem Thema, auch von Generation zu Generation. Vielleicht kannst du damit noch umgehen, mit den Raten dieses Autos, was du dir eigentlich nicht leisten kannst, aber es brauchst für dein Image. Aber deine Kinder sehen das an dir. Und dann kaufen sie nicht nur das Auto, was sie eigentlich nicht bezahlen können, sondern viele andere Dinge mehr. Und es zerstört ihr Leben über Generationen. Und deswegen ist es nicht einfach, weil auch wenn du in die Bibel reinguckst, so das biblische Konzept vom Götzendienst, das ist so komplex, das ist intellektuell von deinem Denken. Das hat psychologische Sachen, das hat kultische, also gottesdienstliche Herausforderungen, soziale, kulturelle und geistliche Kriterien, das ist alles mit drin. Ich habe euch eine Tabelle mitgebracht. Ähm, und diese Tabelle, ich, ich gehe nicht im Detail drauf ein, aber vielleicht schickt sie euch Thomas die Woche über Telegram. Ähm, weil das Ding ist mega genial. Ihr findet hier auf der auf der linken Seite vier repräsentative Götzen. Bequemlichkeit, Bestätigung, Kontrolle und Macht. W wenn ich es runterziehen würde, sind es diese vier Sachen, die in unserem Leben drin sind. Und oben findest du quer drüber die Sachen zum einen, warum man es übersieht als Götze und warum es anders ist, als es scheint, dann kommt der Preis, den man dafür bezahlt, dann das schlimmste Szenario, was du hast, wenn dieser Götze Teil deines Lebens ist. Dein stärkstes Problemgefühl, was du damit verbindest. Wie sich das Gegenüber damit erfühlt. Und im letzten, das ist das allercoolste, das ist die Realität der Bibel. Das ist das, was die Bibel sagt, was es eigentlich verschleiern möchte. Das ist, ein Götze ist wie Falschgeld in deinem Leben. Es ist keine echte Währung, das hat keinen Gegenwert, sondern das faked etwas, was nicht so ist. Und ich gehe mal rein... Ähm, wir haben ja drei Celebrations, das heißt, jede Celebration ein anderes. es lohnt sich also wiederzukommen. Ich gehe mal ähm, hier unten, Kontrolle, das Dritte. Also wenn Kontrolle für dich ein Götze ist, Kontrolle, dann wirkst du nach außen kompetent. Hey, der oder die hat es im Kasten, die ist wirklich jetzt voll drauf. Und kompetente Leute, die kaschieren oft etwas, aber Kontrolle kann der Götze sein, der dahinter steht. Den Preis, den man dafür bezahlt, ist eine höhere Einsamkeit und weniger Spontanität. Wenn du alles kontrollieren willst, wenn du alles kontrollieren musst zu einem späteren Zeitpunkt, dann führt dich das in die Einsamkeit, das führt dich dahin, dass du auch nichts spontan mehr machst, weil spontanes kannst du nicht kontrollieren. Vielleicht kannst du nicht worshipen und kriegst die Arme nicht hoch und die Beine nicht bewegt, weil du unter Kontrolle leidest und weil du dich selbst kontrollierst und deine Gedanken, was können die anderen denken und deine Prägung und alles, das zieht sich so durch. Das schlimmste Szenario, was jemand hat, der unter einem Kontrollgötzen leidet, ist eine Unsicherheit über die Zukunft, über, über eine Situation. Zu sagen, ich, ich weiß nicht, was kommt, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und das stärkste Gefühl ist eine Angst und eine Unsicherheit. Du wachst nachts schweißgebadet auf, weil du diese Angst spürst, diese Unsicherheit und denkst, wenn ich jetzt aufwache, was passiert dann? Und Menschen, die mit dir zu tun haben, was, was schildern die oft? Wie fühlen die sich, wenn sie mit jemandem, bei dem Kontrolle zu einem Götzen geworden ist, sie fühlen sich verurteilt? Sie fühlen sich verlassen und sie fühlen sich angegriffen. Und das, was dahinter steht als biblisches Motiv, ist Gottes Segen. Der sagt, ich gebe euch das. Und Gottes Segen ist unkontrolliert. Der geht rein in dein Leben und der geht da durch. Und du kannst mal in dein Leben hindurchgehen und sagen, was ist es denn eigentlich? Entspanntheit, Bequemlichkeit ist auch, Bequemlichkeit ist, glaube ich, so eine Neuzeitgötze. Also es fühlt sich an, ja, ich muss ja entspannen, es ist ja locker. Den Preis, den du dafür bezahlst, ist wenig Produktivität. Du schaffst es einfach nicht. Die Frist der Steuererklärung ist schon wieder abgelaufen, aber hey, du hattest ein entspanntes, chilliges erstes halbes Jahr. Es kann ein Götze sein und dann merkst du es auf einmal, wenn es weitergeht. Du bist nicht mehr produktiv. Das schlimmste Szenario ist für dich Druck von außen, Erwartungen, die andere stellen, Termine, die du hast, Abgaben von irgendwelchen Prüfungen und du merkst, dass es rangeht. Dein stärkstes Problemgefühl ist Langeweile. Das ist das Schlimmste, du, du willst keine Langeweile haben ähm, und Leute, die fühlen sich verletzt oder vernachlässigt, weil du einfach zu spät kommst oder gar nicht kommst, weil du vergessen hast. Ähm, was es geht und die Realität von der Bibel, die hintersteht, das ist Frieden in Christus. Eine Ruhe, die du findest, die man oft in der Bequemlichkeit in seinem Sessel mit seinem Kaffee erhofft, aber die nur Christus bei dir stillen kann. Und wenn du das jetzt siehst und denkst, oh, das überfordert mich so ein bisschen, ich möchte es einfacher machen. Wir sind ja im ICF, wir schaffen es immer auf drei Punkte zu reduzieren. Es gibt so drei Stufen, wie du wie Götzen arbeiten. Der erste Punkt ist, Menschen fangen an, ihre Götzen zu lieben. Du liebäugelst so ein bisschen und, und denkst so, ja, es ist ja schön, es ist ja auch ganz nett, das könnte ich jetzt gebrauchen, auch als Ausgleich zu meinem stressigen Leben. Das, die zweite Form ist, du fängst an, den Götzen zu vertrauen. Du denkst, immer wenn ich das so mache, dann habe ich ein positives Ergebnis. Immer wenn ich das so mache, erlebe ich Gott. Immer wenn ich das so mache, gehe ich einen Schritt weiter. Und es geht bis dahin, dass Menschen anfangen, ihren Götzen zu gehorchen. Das geht hin bis zu zwanghaften Handlungen, wo sie sagen, ich muss es immer so machen, dass ich es erlebe. Bis hin in den Gottesdienst. Ich muss immer denselben Ablauf haben, um das so zu erleben. Es ist nichts gegen Abläufe, es ist nichts gegen eine Liturgie, es ist nichts gegen einen, einen Programmablauf. Aber wenn es ein Zwang ist, dass es so sein muss, dass die drei Akkorde auf dem Keyboard gespielt werden müssen, dass sich Leute bekehren, dann ist es ein Götze. Und es hat nichts im Gottesdienst zu tun. Und du hast diese Steigerungsform von Lieben, von Vertrauen, von Gehorchen, von Liebäugeln, von Sympathisieren bis hin in Gefangenschaft gezogen zu werden. Und die Frage ist, wie kann ich meine Götzen entlarven? Achte auf deine Tagträume. Wovon träumst du tags? Auf was für Seiten scrollst du, wo du denkst, ja, das ist doch schön, wenn ich das hätte, dann würde es mir gut gehen. Dann hätte mein Leben Sinn. Dann wäre ich jemand anderes. Achte auf deine Ängste, auf deine tiefsten Ängste, wenn du merkst, was sind deine Ängste, die führen dich zu deinen Götzen. So kannst du Götzen in deinem Leben entlarven, indem du das Gegenteil nimmst von dem, was deine Angst ist, was Gott dir geben kann. Auch investierte Zeit, investiertes Geld. Auch es ist ein Indikator dafür, auch wenn es nicht das Alleinige ist, auch wenn du es nicht berechnen kannst, wie in dem Beispiel von dem Zehnten und der Rate für ein Auto oder die, der, der Miete für das Haus. Aber achte drauf und wenn du ernstlich dran interessiert bist, Götzen rauszukicken aus deinem Leben, dann nimm diese Sachen. Auch unerhörte Gebete. Wenn du für eine Sache immer wieder betest und Gott sie nicht erhört, überleg mal einen Schritt weiter, ob die Sache noch Götzenstatus hat. Die Sache muss nicht schlecht sein. Götzen, die zu Götzen werden, sind immer gute Sachen. Aber wir machen sie zu Götzen. Aber die Intensität, mit der wir dran gehen wenn wir unser Herz dranhängen, wie Hesekiel 14 schreibt, wenn wir unsere Gedanken, wenn sie sich drum kreisen, wenn unsere Gefühle nur noch drum drehen, dann wird es zum Götzen. Und deswegen kriege deine Götzen in den Griff, bevor sie dich im Griff haben. Und das ist der Start für diese Serie. Wir wollen uns auf eine Entdeckungsreise machen und um zu gucken, wo liegen Götzen in unserem Leben. Aber krieg deine Götzen in den Griff, bevor sie dich in den Griff bekommen. Bevor du ihn gehorchst, mach einen Unterschied. Römer 1, Vers 21 steht, denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, verweigerten sie ihm die Ehre und den Dank, die ihm gebühren. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses. Und da sie so unverständlich blieben, wurde es schließlich in ihren Herzen finster. Was ist das für eine krasse Stelle im Römerbrief, was ist das für eine krasse Stelle, Ihr sagt hier, hey, liebe Menschen, euer, ihr habt das beste Original, den Gott selber, aber eure Herzen, die kreisen um Belangloses. Das ist, ist nichts, das ist heute da, morgen weg. Und dann steht für mich die Modekrankheit des 21. Jahrhunderts, hier steht, Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses, da sie so unverständlich blieben und schließlich wurde ihr Herz finster. Wenn ich den Bibelvers Römer 1,21 übersetzen müsste, würde es heißen, ihre Herzen kreisten um Belangloses und sie rutschten ab in eine Depression. Wenn das Herz finster wird, dann bist du in einem tiefen Tal, wo es einfach nur noch dunkel ist. Ein Freund von mir, der ein Pastor ist, der von jetzt auf gleich über einen Burnout in eine tiefe Depression gerutscht ist. Ich habe ihn gefragt, wie kann ich mich darauf vorbereiten, dass mir das nicht passiert. Ich sagte, ey, bei mir war es so, als wenn jemand einen Stecker gezogen hätte und BAM, war weg. Ich bin nicht mehr die Treppe hochgekommen, ohne zu schwitzen wie ein, wie ein Tier. Ging nicht. Und es hat über ein Jahr gedauert, um da wieder rauszukommen. Und es fing viel vorher an und viele gute Sachen hat eine Stellung in seinem Leben eingenommen und jemand anderen die Stellung streitig gemacht, nämlich Jesus und Gott selber. Deswegen krieg deine Götzen in den Griff, bevor sie dich in den Griff kriegen, bevor dein Herz finster wird, und in etwas abrutscht. Und ich glaube, das, was, was viele Menschen als psychische Störung heute bezeichnen, ist eine Folge von Götzendienst, Angststörung, Depression die aus Arbeitssucht kommen, die aus einem Perfektionismus rauskommen, von etwas, was, wo wir etwas Bedeutung geben, dem die Bedeutung nicht zusteht. Und das krasse ist, Götzen kann man nicht einfach so entfernen. Götzen muss man ersetzen. Götzen kannst du nicht einfach wegnehmen, du musst sie ersetzen. Und du kannst Götzen auch nur durch Gott ersetzen. Römer 1, Vers 25, eine Folge von dem, was passiert wenn Gott eingreift, nach Vers 21, sie haben die Wahrheit über Gott verdreht und ihre eigene Lüge geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet, Klammer auf, und nicht den Schöpfer, und ihr gedient und nicht dem Schöpfer, hier steht's. <lacht> Ihm allein aber gebühren Lob und Ehre bis in alle Ewigkeit. Das heißt, das ist diesen Stuhl, den du dir selbst gebaut hast, wo, wo du drauf sitzt und der zum Thron deines Lebens geworden ist, den kannst du rauskicken, aber da ist kein Stuhl mehr. Wenn du den Römerbrief in die Bibel richtig verstehst und Götzendienst entlarven willst, dann nimmst du den Stuhl weg und setzt den Thron Gottes hin. Wo hier steht, Gott allein gebührt die Ehre, Gott allein gebührt das Lob. Gott, Gott ist der Mittelpunkt des Lebens, von ihm alles kommt und zu dem alles hinfließt und dem alles gebührt. Und das, denke ich, müssen wir neu checken, das muss ich neu checken. Neben all den verführerischen Götzen, die uns versprechen, komm, ruh dich aus. Dein Sessel in Kombination mit dem Kaffee. Nein die aufgeschlagene Bibel in Kombination mit dem Heiligen Geist, weil dann sitzt Jesus auf dem Thron und du betest ihn an. Und das ist das, was die Bibel sagt, wenn wir können Götzen, lasst sie uns aufspüren in den nächsten sechs Wochen und uns gegenseitig nicht mit erhobenen Zeigefinger zu sagen, Hö, du hast nur noch einen Götzen in deinem Leben, ich helfe dir, ihn mal rauszutragen. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen und zu sagen, hey, ich will sie rauskicken. Kolosser 3, Vers 1 bis 5. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, den Thron, auf den Ehrenplatz, an Gottes rechter Seite, ja Richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Denn für sie seid ihr gestorben. Ihr seid tot. Aber Gott hat euch mit Christus seinem neuen Leben auferweckt, auch wenn es jetzt noch verborgen ist. Doch wenn Christus euer Leben erscheinen wird, denn wird jeder sehen, dass ihr an seiner Herrlichkeit Anteil habt. Also trennt euch ganz entschieden von Götzen, von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnet ist. Trennt euch von sexueller Unmoral, von Ausschweifung, von Leidenschaften und Lastern, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Götzendienst ist mehr als nur Gott nicht zu gehorchen. Götzendienst ist mehr als nur Gott nicht an erste Stelle zu stellen, sondern es hat sich etwas vorgeschoben, es hat sich etwas in das Blickfeld geschoben, es hat sich etwas in die Gefühlswelt geschoben und hat sich vor Gott geschoben, dass du ihn nicht mehr siehst, dass du nicht mehr durchblicken kannst zu dem, was das eigentliche Leben ist, weil das andere dein Leben in Hass und in Stress hält. Und mit Willenskraft alleine kannst du Götzen nicht besiegen. Es braucht die Kraft Gottes in deinem Leben, um Götzen zu entlarven und rauszukicken. Und um Götzen loszuwerden, müssen wir das wertschätzen, was, was Jesus für uns gemacht hat am Kreuz. Weil ich glaube, es brauchte die Kraft des Kreuzes, um uns vom Thron des Lebens runterzunehmen und Jesus und Gott wieder drauf zu setzen. Und Jesus muss für unsere Fantasie größer und schöner sein als jede Götze. Und es klingt so schön. Habe deine Freude am Herrn, habe die Lust an Jesus. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Bibel gelesen hast und dachtest, boah Jesus, du stellst ja alles in Schatten. Mit deiner Schönheit, mit deiner Kraft. Aber Jesus, der muss in unserer Fantasie größer sein und schöner und genialer und gigantischer als alles, was wir irgendwie selber basteln können als das schönste Urlaubsfoto, als die, die, der größte Erfolg, den du auf Arbeit hast, als der schnittigste Sportwagen. Stell dir Jesus vor und du denkst so, Alter Schwede, ich will nur noch Jesus und hey, was will ich mit dem Maserati? Das ist, das ist die Bibel, das ist der Punkt. Und ich denke so, ich will da hinkommen, weil wenn ich dieses Auto sehe und der neben mir auf der Kreuzung steht, denke ich, du hast den falschen Job gewählt. Und dann fahre ich los und denke, vielleicht hast du hier den falschen Job, weil ich habe eine Ewigkeit vor mir und da wird dein Auto verblassen, das ist verrostet, du hast einen Platten, das Öl wird rauslaufen und ich sitze dann in meiner Wolke, obwohl es ein blödes Beispiel aber ich, ich fliege dann in meiner eigenen privatchatwolke wolke egal. Ähm, okay, wie können wir das machen? Drei kurze Punkte, beginne Jesus erneut zu vertrauen. Bei dieser Liste mit den Götzen, ich glaube, wir, wir vertrauen darauf, dass es uns Identität, Sinn und Glück gibt. Beginne Jesus wieder neu zu vertrauen, nicht wie Rahel, die sich noch zusätzlich zu Gott ein paar Götzenfiguren, die ihr Vater gelebt hat und unterm Bett versteckt hatte, mitnimmt, weil sie denn Gott alleine reicht nicht. Gott alleine genügt, Jesus alleine genügt, keine Frage. Du brauchst die Ergänzungsmittel nicht, das ist einfach nur, das sind Fake, Götzen sind immer nur Fake. Lebe zur Ehre Gottes und erlange Reife, indem du anderen Menschen hilfst, Jesus ähnlicher zu werden. Und auf diesen Prozess freue ich mich diesen Monat, uns gegenseitig zu helfen, Jesus ähnlicher zu werden, indem wir Götzen entdecken. Also sprecht selber drüber und sagt, ich, ich bin das mal durchgegangen und das habe ich entlarvt. Bitte hilf mir, geh zu jemanden in deiner Small Group dem du rechenschaftspflichtig bist und wo du sagst, hilf mir, das rauszukicken. ich habe es erkannt als Götze, aber ich will da nicht mein Glück, mein Sinn, meine Identität rausziehen, So ich möchte es von Jesus und ich will mich auf diesen Prozess einlassen. Helft euch gegenseitig und du erlangst zu geistlicher Reife, wenn das passiert. Und das sind für die vier Symbole, für die ich gleich beten möchte, die wir über jeden Sonntag sprechen. Das Herz steht dafür, dass Gott das Original ist. Gott ist derjenige, der dir Glück, Sinn und Identität gibt. Er hat dich geschaffen, er hat dich gemacht und so wie er dich geschaffen hat, so wie er dich gemacht hat, so liebt er dich. Und wenn Jesus seine Augen zumacht und seine Fantasie spielen lässt und von dir träumt, sagte, er, ich konnte niemanden Besseres schaffen als dieses Mädchen oder diesen Jungen oder dieses Baby, was noch in deinem Bauch ist oder diesen Rentner, der in den letzten Zügen seines Lebens noch die Bibel aufschlägt. Wenn Jesus über dein Leben nachdenkt, der freut sich, weil der ist so verknallt in dich. So dermaßen. Und den Schmerz ist jedes Mal, wenn er sieht, dass du in irgendeine Richtung gehst und, und, und den Blick vom Thron wegnimmst und denkst, ist ja auch ganz nett. Würde mir ja reichen, so ein selbstgemachtes Glück, so eine selbstgemachte Identität, so einen selbstgemachten Sinn für mein Leben. Und Gott sagt, nee, es bringt es bringt's nicht. Es bringt dir kurzfristig die Erfüllung und den Sinn und das Glück, aber nicht für die Ewigkeit. Und deswegen schickt Gott Jesus auf diese Erde und sagt, um dir zu beweisen, dass ich dich über alles liebe, gehe ich ans Kreuz. Und ich trage die Schmerzen und ich ziehe dir zurück. Nur durch Jesus hast du die Möglichkeit, zu Gott, zum Vater zu kommen. Frieden mit Gott zu schließen. Irgendwann im Gericht vor Gott zu stehen und zu sagen, hey, das war mein Leben. Da gab es ein paar Götzen, mit denen habe ich gekämpft, die habe ich rausgekickt. Andere Sachen habe ich nicht in den Griff bekommen. Aber danke Jesus, dass du gnädig bist. Danke, dass du dafür gestorben bist. Danke, dass du alles rausgekickt hast und gewaschen hast. Auch die Sachen, die ich nicht bekennen konnte, weil sie mir nicht bewusst waren und wo ich trotzdem an dir vorbeigelebt bin. Und das gibt dir den Halt A für die Ewigkeit, um dir sicher zu sein, wo du deine Ewigkeit verbringst. Aber es verspricht dir auch einen Halt in deinem Leben jetzt. Und ich möchte gerne beten. Und wenn du sagst, ich nehme dieses Gebet für mich in Anspruch und ich möchte nochmal meinen Blick auf Jesus richten zum Original und mich abwenden von Fakes, dann kannst du dieses Gebet zu deinem eigenen machen. Lass uns die Augen schließen und beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns über alles liebst. Ich danke dir, dass du uns geschaffen hast als, als Menschen, die dem Original gleichen und nicht irgendein Fake sind. Jesus, ich bitte dich um Vergebung, wo ich mir Götzen gebastelt habe, wo ich mir Götzen gebaut habe, die deine Rolle eingenommen haben, die dir den Platz streitig gemacht haben, wo ich gedanklich mit meinen Gefühlen, mit meinen Taten in eine Richtung gegangen bin, die wegging von dir wegging von deinem Thron auf irgendwelche selbstgebauten Sitzmöglichkeiten. Ich bitte dich um Vergebung und ich danke dir, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Ich danke dir, dass die Kraft des Kreuzes so groß ist, um Götzen in unserem Leben zu entlarven. Ich danke dir, dass die Kraft des Kreuzes so groß ist, dass sie unser Leben, auch wenn wir es abgeschrieben haben, auch wenn wir es für sinnlos und traurig empfinden, dass du es auf ein neues Level heben kannst indem du uns durch dein Kreuz zu dir ziehst. Ich danke dir für die Sicherheit, die wir in dir haben, eine Ewigkeit mit dir zu verbringen und dass diese Erfüllung eines Lebens, der Ewigkeit bereits hineinschwappt in unser Leben. Ich danke dir, dass die Ewigkeit und das Leben mit dir nicht erst mit unserem Tod beginnt, sondern heute. Mit dem Moment, wo wir uns für, dir, für dich entscheiden, wo wir uns erneut für dich entscheiden. Ich danke dir, dass du da bist und dass du unserem Leben eine neue Sichtweise schenkst. Eine Sicht auf dich, auf das Original und auf den lebenden Gott. Amen.